0: Dass wir weiterhin Suchmaschinenoptimierung für unseren Blog brauchen, haben wir in einer der letzten Episoden schon festgestellt, aber heute wird es nochmal konkreter. Einer der wichtigsten Punkte bei der SEO-Optimierung von Blogartikeln ist nämlich die Keyword-Recherche. Und das ist gleichzeitig einer der Punkte, wo ganz, ganz viele Fragezeichen auftauchen. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist ein gutes Keyword und was ist, wenn ich überhaupt kein Keyword für mein Thema finde? All das bespreche ich jetzt mit Laura Fields. Sie ist grüne SEO-Texterin und hilft ihren Kunden, mit deren Angebot online sichtbar zu werden und unsere Welt ein Stückchen besser zu machen. Und uns hilft sie jetzt, das Thema Keyword-Recherche ein bisschen besser zu verstehen.
1: Laura, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, auf jeden Fall. Und
0: äh, die allererste Frage ist wahrscheinlich eine, die unsere Hörer auch sehr interessiert, nämlich es dreht sich ja bei mir alles um Blogs und äh, Suchmaschinenoptimierung ist ja jetzt nicht unbedingt gleichbedeutend mit Blogs. Welche Rolle okay. spielt denn der Blog bei der Suchmaschinenoptimierung?
1: Ja, er kann eine große Rolle spielen. Ähm, mhm. Also Suchmaschinenoptimierung macht schon auch Sinn für meine, ich sag mal, normale Webseite, ne? Also meine Startseite, Angebotsseite, über mich Seite. Ähm, da hilft mir Suchmaschinenoptimierung auch schon super und ist sinnvoll. Mit Blogartikeln kann ich meine Zielgruppe einfach nochmal an anderen Punkten abholen. Ja, also ich kann da ja nochmal viel, ähm, ja, tiefgründiger oder auch breiter über mein Thema reden, als jetzt nur auf meiner Startseite, wo ich das anreiße, oder auf meiner Angebotsseite, wo ich so ganz konkret ja über mein Angebot, über eine Lösung, ein Problem spreche. Ne, also im, im Blog kann ich einfach, ähm, ja, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen schauen, dass die Menschen mich finden und dann so erstmal mich und mein Angebot kennenlernen. Also es ist super hilfreich, wenn ich Blogartikel schreibe zu meinem Thema. Ähm, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich das jede Woche oder jede zwei Wochen machen muss, ne? Um, ist pro Thema oder pro Nische auch sehr unterschiedlich, wie viel Artikel da Sinn machen. Um, nur hier ist auch wirklich wieder Qualität vor Quantität. Also dann lieber eher weniger Blogartikel und dafür eine fundierte Keyword-Recherche, statt da jetzt irgendwie jede zwei Wochen irgendwas raushauen. Um, und dann ist es so Larifari-mäßig. Das Absolut. bringt mir dann auch nichts.
0: Bin ich, bin ich total bei dir, weil ich auch immer sage, also Qualität vor Quantität, auch wenn es vielleicht mal ein Blogartikel ist, der jetzt nicht unbedingt äh, die große Keyword-Recherche hinter sich hat. Aber
1: äh, also Qualität, glaube ich, ist für Google auch ganz wichtig, oder? Ja, also ich sage ja gerne Suchmaschine und äh, vermeide ein bisschen das Wort Google. Ja, also ich, ich nenne mein das auch ja, synonym. Ja, es <lacht> gibt auch noch andere Suchmaschinen wie Ecosia, Bing mhm. oder noch weitere, ähm, genau, Qualität, ähm, einfach weil es immer mehr darum geht, welche Inhalte helfen den Menschen, also uns, die wir die Suchmaschine nutzen. Und ähm, ja, dafür muss es dann einfach sitzen, ne? was ich dort schreibe, ähm, dass das wirklich Mehrwert bringt und ähm, weiterhilft.
0: Mm -hmm. um, jetzt Hört man ja ganz oft, Suchmaschinen wollen schon immer neuen Content haben. Du hast jetzt gerade gesagt, es muss nicht äh, alle zwei Wochen sein. Gibt es so einen Richtwert, wie oft man was Neues
1: veröffentlichen sollte? Nee, also gibt es für mich nicht. Es kommt, also es gibt Themen, ich sage jetzt mal SEO, ist ein riesiges Thema. Da habe ich automatisch schon ganz viele potenzielle Blogartikel, die ich schreiben könnte. Ähm, dann habe ich zum Beispiel gerade eine Kundin, die macht was zur Hochzeitsdeko. Da ist es automatisch viel kleiner und bei beiden gibt es jetzt keine, ja, kein Rhythmus, der irgendwie vorgegeben ist. Die Suchmaschine mag es einfach, wenn sie merkt, die Webseite lebt, ne, also da passiert immer mal wieder was. Die Texte sind natürlich auch aktuell, also dass die Links stimmen, dass um, vielleicht auch Quellenangaben stimmen, ne? dass ich da schon schaue. Um, ja, aber wenn ich, sage ich mal, alle, selbst wenn es irgendwie zwei Blogartikel im Jahr sind, die gut recherchiert sind, die Keywords haben, dann ist das in Ordnung, also, da würde ich mich nicht unter Druck setzen lassen, sondern einfach gucken, ne? wie wir gesagt haben, die Qualität stimmt. Und dann mache ich das halt, was ich in meinem Pensum ähm, machen kann. Da habe ich, bringe ich mir, bringe ich mir mehr in meinem Business, als wenn ich das halt so ja, eben mal nebenbei mache. Weil das wissen wir, das funktioniert leider nicht. Mal nebenbei im Bereich ja. schreiben.
0: Ja, das funktioniert nicht ganz so gut. Ähm, jetzt verändert sich ja die Suche ständig. Also äh, wir wissen ja, mit ChatGPT und KI verändert sich was. Äh, wir wissen, dass eben Qualität auch immer wichtiger wird. Ganz früher, also ganz, ganz früher war ja so Keyword-Stuffing, also dass du wirklich ein Keyword ganz oft auf der Seite hattest. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass Keywords immer unwichtiger werden. Stimmt das?
1: Nee. Also würde ich sagen, aus meiner Perspektive nein, weil Keywords sind für mich die Grundvoraussetzung, mit der ich erstmal entscheide, für was will ich gefunden werden und von, von wem. Ne, Keywords braucht die Suchmaschine und überhaupt zu kapieren, ähm, für welche Suchanfrage kann ich denn welche Websites überhaupt vorschlagen aus den Millionen, die es ja im Internet gibt. Ne? Also da macht sie erst dieses Match zwischen Suchanfrage und Webseite, die in den Suchergebnissen vorgeschlagen wird. Deshalb ist es so die Basis für mich, um ja, um sichtbar zu sein. Ne? Und auch erst dann machen für mich die anderen Bausteine eigentlich erst Sinn, wie Ladezeit optimieren, mobile Optimierung, Backlinks, alles, was es da gibt. Wenn mhm. diese Basis nicht stimmt, der Keywords, dann ja ist das drumherum, steht das auf sehr wackeligen Beinen. Mhm. Äh, lass uns noch mal ganz kurz äh, vielleicht klären, was ist denn ein Keyword für alle, ja. die das jetzt
0: zum ersten Mal hören?
1: ja. Keyword ist im Prinzip alles, was ähm, ja, was ich in die Suchmaschine eingeben kann. Ne, das kann ein Wort sein, das können zwei, drei Wörter sein, das kann eine ganze Frage sein, also von Schlagwort Nachhaltigkeit zu was ist KI, das ist alles ein Keyword. Alles, was ich in eine Suchmaschine eingebe.
0: Also nicht nur ein Wort, sondern können wirklich ganze Sätze auch sein, ja, theoretisch. Ja, es können auch ganze Sätze sein, genau. Ja. Und jetzt müssen wir, wenn wir Blogartikel schreiben, also wir müssen nicht, aber wir können eine Keyword-Recherche machen, um eben besser gefunden zu werden. Was genau ist so eine Keyword-Recherche? Was mache ich, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Keyword-Recherche?
1: Ja, also das sind mehrere Schritte, um mich immer mehr den Keywords anzunähern, die wirklich zu meinem Business und zu meiner Zielgruppe passen. Und das geht los mit dem Brainstorming, ne, um wirklich mal zu gucken, ähm, ja, welche Begriffe passen zu meinem Thema, welche Fragen. Ähm, und da auch möglichst fundiert, ne, damit ich da, sag ich mal, nichts verpasse, wo ich vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denke. Und dann nähere ich mich diesen Keywords einfach immer weiter an. Also sortiere aus mit Keyword-Tools, gucke mir bestimmte Werte an, wie Suchvolumen und komme dann irgendwann ans Ende und habe meine passenden Keywords gefunden, und das Schöne ist auch, an so einer Keyword-Recherche lerne ich ganz viel über meine Zielgruppe und sammle einfach ganz viele wertvolle Erkenntnisse für meine Texte. Ja, Also ich merke oder verstehe besser, wie meine Zielgruppe über mein Thema denkt, was sie für Herausforderungen hat, was sie für Wünsche hat. Und all dieses Wissen, selbst wenn es vielleicht nachher keine Keywords werden, aber dieses ganze Wissen kann ich in meine Texte einbauen und zeige einfach so, dass ich meine Zielgruppe verstehe. Das ist halt um, einmal ne, natürlich das Ziel, ich will sichtbar werden mit meinen Keywords und aber meine Texte werden, ähm, ja, sind noch abgestimmter auf meine Zielgruppe. Das ist halt so das große Win-Win einer Keyword-Recherche. Das, das ist nämlich das Tolle,
0: weil du kommst manchmal auf Dinge, habe ich ja. das Gefühl, wo du selber gar nicht drauf kommen könntest. Also ja. wir sind ja als Experten, als Blogger, als selbstständige Coaches, was auch immer, eigentlich total eingefahren in unserem Thema. Mhm. Und ich erlebe das ganz oft in meinem Mitgliederbereich, in der Blogothek auch, dass sie sagen, okay, ich finde einfach kein Keyword, keine Keyword-Idee zu meinem Thema. Mhm. Und da muss man einfach nur das Wort ändern und auf einmal kriegt ja. man ein ganzes Universum, neues genau. Universum von, von Suchanfragen, die man da mhm. stellen könnte. Was ist denn jetzt? Weil das ist tatsächlich sehr oft, dass jemand sagt, es gibt zu meinem Thema einfach kein Keyword. Mhm. Was machst du in so einem Fall oder was würdest du in so einem Fall raten?
1: Ja, also ich gehe da mit meinen Kunden und Kundinnen unterschiedliche Wege durch zum Brainstormen. Weil meistens ist es dann eher so, dass die Person, ne, wie wir, wie uns das ja auch passiert, in ihrem Business-Tunnel hängt und einfach nicht mehr so den, den weiten Blick hat, um an andere Begriffe, Wörter zu denken, und dann gehen wir einfach die unterschiedlichen Wege durch, ja, um mal zu gucken aus unterschiedlichen Perspektiven, wie kann ich über dieses Thema sprechen, denken, wie auch immer. Und dann kommen da meistens ähm, hm. mögliche Keywords raus. Also, ja, ich hatte das jetzt noch nie, dass wirklich so nicht über ein Thema geredet wird. Ne? Das ist ja schon die Voraussetzung, dass es Keywords quasi gibt.
0: Und im Optimalfall weiß man ja, hat man ja schon bei der Recherche zum Blogthema, zum Business-Thema eine Recherche gemacht und irgendwie herausgefunden, reden die Leute drüber oder nicht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und was ich so raushöre, was natürlich helfen kann, ist, wenn man sich mit anderen austauscht, oder?
1: Ja, ähm, klar, das ich kann mir zum einen Hilfe holen, ne, wenn es um die Keyword-Recherche geht. Und natürlich der Austausch mit der Zielgruppe ist mhm. super wertvoll, ne, dass ich mit ja. denen auch nochmal spreche und frage, um, vielleicht haben wir auch schon zusammengearbeitet, wie hast du mich gefunden? Oder selbst um, einfach nur, wenn es Interessenten, Interessentinnen sind, ne, was beschäftigt dich zu dem Thema? Um, klar, das ist super wertvoll, um da neue Ideen zu finden.
0: Ja, absolut. Und um, ist uh, auf jeden Fall uh, nicht nur... Jetzt für die Keyword-Recherche auch wichtig, sondern hilft natürlich beim Schreiben der Blogartikel dann auch wieder, um einfach ja. zu wissen, was gehört in die in die Blogartikel überhaupt hinein. Genau, genau, ja. Ähm, wenn wir jetzt die Keyword-Recherche gemacht haben, du hast gesagt, okay, man kommt dann ähm, also eben auf die Themen und egal, ob es ein Keyword wird oder nicht, wie entscheide ich denn, was ein Keyword wird und was nicht? Also was mhm. macht ein gutes Keyword für mich auch aus?
1: Ja, also für mich gibt es erstmal so keine guten, keine schlechten Keywords, denn es kommt auch wieder sehr aufs Thema, auf die Nische an, ähm, also ne, welche Werte da gut, schlecht sind oder hoch und niedrig. Es ist natürlich schön, wenn ein Keyword oft gesucht wird ne, von den Menschen und wenn es natürlich wenig Wettbewerb gibt das ist natürlich mhm. so die ideale Voraussetzung, die haben wir nicht immer. Und auch da, also was hier ähm, ein hohes Suchvolumen ist und ein niedriges, ist total unterschiedlich. In manchen mhm. Nischen sind schon 20 viel, also als mhm. Suchvolumen und in anderen haben, reden wir über Werte von 18.000 pro Monat an Suchvolumen. Was für mich so eine Grundvoraussetzung ist, ähm, um mich für ein Keyword zu entscheiden, dass die Suchintention passt. Mhm. Das heißt, was die Menschen zu diesem Keyword sehen, lesen wollen. Ja, also dass ich weiß, diese Suchintention passt zu mir und die kann ich erfüllen. Das ist so die Voraussetzung, damit ein Keyword äh, in Frage kommt. Mhm. Und die Zahlen, das ja, also das ist wirklich dann sehr individuell, ne, was hier, um sich dann dafür zu entscheiden. Das ist ein, ein Prozess der dahinter ja. steckt, sage ich mal. Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe nämlich einmal
0: einen Blogger-Deal geschrieben, also zum Thema Suchintention. Mhm. Ich habe einmal einen Blogger-Deal geschrieben zum Thema Mastermind-Gruppen, also worauf man da achten muss, wenn man sich jetzt eine Mastermind-Gruppe sucht und so weiter. Und habe dann gegoogelt und wollte schon das Keyword Mastermind nehmen. Bin mhm. dann aber draufgekommen, also habe das einfach gegoogelt, bin draufgekommen, dass sofort alles zum Thema äh, oder zum Spiel Mastermind angezeigt oh, wird also es gibt yeah. ja dieses Spiel, das ist Kind geliebt ähm, wo man diese diese farbigen Reihen und so weiter ähm, und also das wäre tatsächlich das falsche Keyword gewesen genau. in dem Fall weil hätte ich keine Chance gehabt zu ranken weil yeah. dann natürlich dann Kaufangebote und was weiß ich also das ja. ähm, es hilft sehr stark wenn man einfach mal googelt bevor man sich für ein Keyword entscheidet
1: ja, wobei da ein bisschen vorsichtig, weil Google zeigt dir auch keine neutralen Suchergebnisse an, ne? sondern ähm, deshalb sehe ich die Suchmaschine Google auch was kritisch. Die trackt ja die ganze Zeit, was mhm. du tust und sammelt deine Daten und kennt dich sehr gut. Am besten ähm, in so Tools wie Huber Suggest oder ähm, Google Ranking Check. Das ist auch kostenlos. Und da dann gucken, welche zehn Suchergebnisse sind aktuell die Nummer eins. Genau, und die zeigen dir sehr schön, was wollen die Menschen sehen? Was ist mhm. die Suchintention, die dahinter steckt? Mhm, genau. Ja. Um,
0: so ein Inkognito-Fenster wird auch oft empfohlen. Funktioniert das oder fu funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht?
1: Ja, es ist trotzdem immer noch nicht neutral. Ne? Also es ist trotzdem noch personalisiert, was du dann da angezeigt bekommst. Also ah, lieber okay. dann wirklich ein Tool nehmen wie Uber Suggest oder um, Google Ranking Check. Da kannst du dir sicher sein, dass dann wirklich die zehn ersten Suchergebnisse, ohne dass da irgendwas mhm. auf dich quasi zugeschnitten wurde.
0: Okay, sehr spannend. Wusste ich nicht, dass es das bei Inkognito-Fenstern, weil das sollte ja eigentlich dann ja ähm, nicht personalisiert sein
1: genau so gibt es unterschiedliche Meinungen zu aber wenn ich das ähm, sage ich mal getestet habe habe ich da für mich das Resultat rausgezogen dass es nicht ganz neutral ist okay vielleicht sehen Spannend. das andere anders keine
0: Ahnung aber ja. ähm, wir wissen auf jeden Fall wir müssen Vorsicht sein und es gibt Tools ja. die wir die wir auch nutzen können genau. finde ich auch ein sehr spannendes Thema eigentlich gleich äh, brauche ich Tools um äh, Suchmaschinenoptimierung machen zu können
1: also ich brauche auf jeden Fall ein Tool für die Keyword-Recherche, das schon, weil ich eben diese Werte brauche, wie Suchvolumen, Wettbewerb, mhm. ne, da brauche ich gewisse Zahlen. Mhm. Und den, beim Rest würde ich sagen, nein, mhm. ich muss keine weiteren Tools haben. Es gibt ein paar, die erleichtern mir die Arbeit. Ähm, aber genau, mhm. also ich finde das Plugin Joost SEO super. Mhm. Das macht es einfach easy, wenn es um so Sachen wie Sitemap geht oder Meta-Beschreibung und trotzdem auch hier wieder so ein bisschen ähm, vorsichtig sein, weil ich das auch oft erlebe, dieses ähm, Plugin hat wie manche andere auch so eine Ampel, ne? rot, gelb, mhm. grün und zeigt dann ähm, an, wenn der Text schon die Keywords oft genug enthält und verführt dann oft dazu, sehr viele Keywords einzubauen. Also bei mir sitzt die Ampel immer auf gelb oder rot, ich achte da nie drauf. Lieber wirklich den Text zu schreiben, dass er sich natürlich anhört, gut lesbar ist und nicht auf diese Ampel in solchen Tools achten. Die sind für andere Sachen hilfreich, nur sie sind am Ende auch nur ein Tool. Ne? Die können nicht einschätzen, wie sich der Text anhört. Deshalb, ja.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt sage ich auch und ich ja. glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Äh, bei mir ist es genauso, meine Ampeln sind, glaube ich, auch immer orange oder gelb oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, ich achte gar nicht drauf was für Farben ja. es gibt, ganz ehrlich, weil, also ich nutze es vor allem für die Metabeschreibung mhm. und und ähm, ja, es kann vielleicht auch ganz nett sein, um so Wortwiederholungen oder so zu finden, dass wenn man es jetzt selber vielleicht nicht sieht, aber man oh. muss auch immer aufpassen, weil gerade so, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, starte jetzt jeden Satz mit dem gleichen Wort, das kann natürlich auch ein Stilmittel sein und nur weil das Tool jetzt sagt, das darfst du nicht, oh. finde ich, äh, sollte man da jetzt nicht drauf verzichten.
1: Ja, genau, also beim Text würde ich das Tool auch nicht beachten. Inhaltlich, ja. ja.
0: Sehr gut. Um, also wir gehen jetzt
1: davon aus, wir haben
0: ein Keyword gefunden, wo wir sagen, okay, das passt zur Suchintention, das passt auch ungefähr zu meinem Suchvolumen. Jetzt geht's dran, dass wir das in unseren Blogartikel eigentlich
1: auf, äh, einbauen. Worauf ja, müssen wir denn da achten, wenn wir jetzt Blogartikel schreiben? Ja, das Keyword muss an oder sollte an gewissen Stellen vorkommen, damit die Suchmaschine wirklich kapiert, okay, darum geht's. Das ist quasi so das Signal an die Suchmaschine. Und so klassische Stellen sind die H1, also wirklich die die oberste Überschrift, die Hauptüberschrift und auch nochmal in der H2, also in so einer Unterüberschrift. Das sind so, sag ich mal, die die wichtigsten Stellen. Und natürlich, also ne, auf natürliche Art und Weise wird dieses Wort ja auch noch mehrmals im Fließtext vorkommen. Und das war es dann eigentlich auch fast schon so mhm. ganz grob, ganz, ganz runtergebrochen. Ja, mhm. wichtig ist einfach immer, der Text hört sich natürlich an, ähm, und ähm, ja wenn diese stellen stimmen dann kapiert die Suchmaschine worum es geht mhm. ja und auch sind Kontext einfach auch
0: muss das eins zu eins äh, im Blogartikel drinnen stehen also dieses Keyword diese mhm. Phrase die ich mir ausgesucht habe
1: nee die Suchmaschine versteht trotzdem worum es geht ne? so clever sind die mittlerweile dass sie verstehen wenn da ne, dass so ein bisschen der Satzbau verändert wurde dass es das Gleiche ist
0: mhm. Ähm, was würdest du jetzt sagen, muss ich mir für jeden Blogartikel ein Keyword aussuchen oder kann ich mehrere Keywords auch in den Blogartikel einbauen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also ich arbeite da mit dem Bild einer Keyword-Wolke, weil es gibt für jede Unterseite, also auch für jeden Blogartikel, ein Hauptkeyword und dann noch ganz viele Keywords, ähm, die in dieser Wolke sich befinden, so nenne ich das. Das heißt, pro Blogartikel habe ich mehrere Keywords, ja, nur Vorsicht, es darf nie das gleiche Hauptkeyword sein. Ja, also ich darf nie zwei Blogartikel auf das gleiche Hauptkeyword optimieren oder auch nicht auf die gleiche Suchintention, weil dann Konkurrieren die sich gegenseitig, ne? Dann stehe ich mir selbst im Ranking im Weg. Das ist, das wäre natürlich schade dann.
0: Mm, absolut. Aber das heißt, ich wähle mir jetzt für jeden Blogartikel ein Hauptkeyword aus mhm. und äh, habe dann, ähm, also bleiben wir mal bei dem Beispiel Mastermind. Also mein Hauptkeyword wäre jetzt Mastermind-Gruppe und ich mhm. habe dann zum Beispiel auch äh, das Nebenkeyword, also in dieser Wolke drinnen Feedback zum Beispiel. Mhm. Feedback oder Community. Ähm, dann da dürfte ich trotzdem einen Blogartikel zum Beispiel äh, zum Thema Community noch schreiben, oder?
1: Ja, genau, weil sehr wahrscheinlich ist die Suchintention ja anders. Ne? Also, mhm. dass die Menschen nicht das Gleiche in den Suchergebnissen sehen wollen als, als Antwort. Ja, dann kann ich das so machen, genau.
0: Okay, sehr spannend. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, äh, was man nicht vergessen darf, weil ich das schon sehr oft sehe, dass die mhm. Leute halt dann sagen, naja, aber bei mir geht es halt ums Thema keine Ahnung abnehmen. Und natürlich muss ich immer über das Thema abnehmen schreiben. Aber da so mit dieser Suchintention dann nochmal drüber nachzudenken, das finde ich sehr, sehr gut. Ja,
1: und klar, ne? Also jetzt beim, beim Thema abnehmen, natürlich ähm, wirst du in deinen Artikeln wahrscheinlich das immer mal erwähnen. Das ist ja mhm. auch okay und ergibt sich natürlich so, ne? Nur eben wichtig, dass es nicht die gleiche Suchintention ist, ne? Dass die ja. sich dann in die Quere kommen, genau, dass ich mir die anschaue vorher. Ja. Was sagst du, wenn ich jetzt
0: wenig Zeit für Keyword-Recherche und SEO-Optimierung habe am Blog, was wäre so das absolute Minimum, was ich machen sollte?
1: Schwierig, weil, naja, zu einer Keyword-Recherche gehören einfach mehrere Schritte. Ne? Also die abzukürzen, dann ist das Ergebnis halt auch ein anderes. Also da würde ich mir dann die Zeit nehmen, es gibt sicherlich ein paar Dinge, die ich dann, ähm, ne, die ich dann nicht so ganz minutiös machen muss, wenn es generell um mhm. SEO geht. Da gibt es ja eh auch super viele Tipps, die, ja, die muss jetzt nicht jeder umsetzen, weil wir wollen ja alle keine SEO-Experten, Expertinnen werden, sondern wir wollen sichtbar mhm. werden, ja. Also da. Ähm, aber bei der Keyword-Recherche. Das ist ein Batzen Arbeit. Meine Kunden und Kundinnen stöhnen da auch immer. Nur das Schöne ist, wenn sie dann getan ist, weiß ich genau, welche Texte ich schreibe und habe ja auch schon so einen schönen Leitfaden für meine Texte, ne? weil ich mir die Suchintention angeschaut habe und ja. schreibe einfach nicht mehr so ins Blaue hinein und weiß nicht so richtig, lohnt sich das? Sieht das nachher jemand? Findet das jemand? Ich weiß, warum ich es mache und habe halt wirklich schon so eine Textstruktur. Und dann ist es nur noch das Schreiben mhm. und ähm, die harte Arbeit ist vorbei.
0: Ja. Wie lange dauert so eine Keyword-Recherche bei dir? Ähm, kommt oder bei auf, deinen Kunden, du bist wahrscheinlich schneller als deine
1: Kunden. Ja, also kommt auch aufs Thema wieder an und natürlich auch den Menschen, ne? wie der so drauf mhm. ist. Macht er das lieber knallhart, sage ich mal, am Stück ein paar Stunden oder verteilt er das so? Aber da können schon so zwei, drei Arbeitstage drauf gehen. Für einen Blogartikel? Ja, ne? wenn es gerade auch so der erste das erste Mal ist, so den ganzen Prozess durchzumachen, sich die Suchintentionen anzuschauen. Ja, so ein bis drei Tage, je nachdem, ne? Was für ein Typ Mensch das auch ist, ja.
0: Ja, no, nicht schlecht. Aber uh, für alle, die sich jetzt denken, oh mein Gott, so viel Zeit habe ich nicht. Ich kann ja nicht uh, so viel Zeit immer für Blogartikel. Man darf auch Blogartikel schreiben, die nicht SEO-optimiert sind. Das ist mir ja. persönlich immer ganz, ganz wichtig zu ja. sagen. Weil ich glaube, man muss da wirklich einen Unterschied machen jetzt zwischen Blogartikeln, die wirklich SEO-optimiert sind, wo man dann vielleicht eben auch nur zwei pro Jahr schreibt oder wenn nicht ja. alle zwei Monate einen, aber man kann trotzdem zwischendurch auch Blogartikel schreiben, die jetzt nicht so äh, 100% SEO-optimiert sind, ja. sondern wo jetzt, äh, weiß ich nicht, wo ich mir denke, das ist einfach eine persönliche Geschichte oder persönliche Erfahrung. Ja. Da gibt es vielleicht auch gar keine Keywords dazu, weil das kann es ja auch äh, mal geben, wo nicht dazu gesucht wird und trotzdem ja. äh, rein aus der Blogging-Sicht, aus also der strategischen Blogging-Sicht, ja. haben diese Artikel auch... Ähm, Berechtigung. Berechtigung ja.
1: Ja, also sehe ich auch. Sie habe ich sogar auch mal äh, erwähnt. Ähm, mache ich auch. Also auf meinem Blog ja. gibt es auch Artikel, die haben also ne, da geht es eher um meine persönliche Sichtweise, weil auch das ist ja ein wichtiger Punkt in unserem Business. Ne? was ja. mache ich anders als andere oder was finden die Menschen bei mir, sag ich mal. Genau. Und da ist dann nicht immer so eine ähm, klassische Keyword-Recherche notwendig. Ähm, und das Schöne ist ja auch, ich werde jeder wird immer, sag ich mal, schneller in so einem Prozess, ne? Wenn ich den einmal gemacht habe, dann weiß ich ja schon, wie es geht. Und die Ergebnisse, die dann daraus resultieren. Ne? Also wenn dann Menschen mich finden und auf mich zukommen, das ist dann, da hat sich gelohnt. Ja.
0: <lacht> absolut
1: und man muss ja auch dazu sagen
0: so ein SEO optimierter Blogartikel ist ja nicht so dass ich da jetzt ein paar Tage dran sitze und äh, dann ist der in zwei Wochen wieder verschwunden ja. sondern im optimalfall arbeitet der ja wirklich äh, lange für mich ja. wenn es jetzt nicht so ist dass äh, wenn ich total viele andere Konkurrenten kommen oder was weiß ich
1: mhm, genau ja dass er sich wirklich lange hält ne und ich vielleicht ja. natürlich noch mal aktualisieren muss und gucke dass er so up to date bleibt ne nur dann ist der monate bis jahre ähm, da mhm. online und ähm, wenn der sich einmal sag ich mal, eingependelt hat auf einem guten Rankingplatz und ich da ein bisschen schaue, dann hält sich das auch ganz gut, ja. ja.
0: Apropos Rankingplatz, woher weiß ich denn, ähm, auf welchem Platz mein, mein, mein Blogartikel jetzt rankt, für welches Keyword?
1: Ähm, also auch da gibt es unterschiedliche Tools, ähm, zum Beispiel dieser Google Ranking Check, der umsonst ist. Ne? Da kann mhm. ich ähm, schauen, auf welchem Platz ich stehe, Uber suggest auch. Google Search Console, also das sind drei Varianten, um, die ich dafür umsonst nutzen kann, um das rauszufinden.
0: Okay, und da muss ich aber dann immer auch ein konkretes Keyword dazu sagen, oder? Das heißt, ich muss, glaube ich, bei diesen Checks immer auch eingeben, okay, das ist die URL und für dieses mhm. Keyword, also für mein Hauptkeyword, da möchte ich jetzt ranken quasi.
1: Ja, also beim Google Ranking Check ist es so. Bei Uber Suggest kann ich auch meine Domain eingeben und mhm. sehe dann, ähm, welche Seite auf welchen Plätzen steht. Ich meine, das ist auch mhm. in der kostenlosen Variante so verfügbar. Ähm, und Google Search Console geht in beide Richtungen. Ne? Da mhm. kann ich mir die URLs angucken oder ich gehe über die Keywords zuerst und ja. schaue dann, welcher Rankingplatz da, da dahinter steckt. Ja. Da haben wir einen, einen anderen
0: Artikel, also äh, habe ich einen Artikel am Blog dazu, den kann ich euch auch in den Shownotes verlinken, äh, für alle, die sich für die Search Console nochmal interessieren, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wir jetzt, glaube mm. ich, nicht aufmachen wollen. Ja, das ist nochmal komplex. <lacht> ähm, sag, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, ja, äh, wollte ich eh schon lang mal machen oder muss ich angehen, das Thema, was sind so drei konkrete Dinge, die Sie jetzt machen können, um mit Suchmaschinenoptimierung zu starten?
1: Mm genau, also so bei drei konkreten Tipps mache ich gerne immer so ganz niedrigschwellige Sachen, die du wirklich direkt umsetzen kannst, ohne dich da jetzt stundenlang reinzufuchsen. Und dann nenne ich gerne die Schrift, dass du dir wirklich mal anguckst, wie ist die Schrift auf deiner Seite. Denn alles, was nutzerfreundlich ist, ist auch super für Suchmaschinenoptimierung. Und da sollte deine Schrift natürlich gut lesbar sein. Das heißt, mindestens 16 Pixel groß, sag ich immer. Ähm, auch mal gucken, wie ist der Kontrast? Ne? Also kann man sie wirklich von der Farbe her gut lesen? Und ist sie sehr riefenlos. Also hat sie nicht diese ähm, Häkchen und Schnöckelchen, ähm, weil das stört einfach beim Online-Lesen. Mhm. Das war so der erste Punkt, den du razzifazi umsetzen kannst. Dann die Linktexte. Also einfach mal schauen und darauf achten, dass du nicht Wörter wie Hier oder Mehr verlinkst, ne, so klassisch mhm. mehr lesen, dann ist das verlinkt. Sondern da wirklich ähm, das Wort verlinken, worum es dann auf der Zielseite geht. Ja, das ist. Ähm, gibt der Suchmaschine ein, ein klares Signal und auch deinen Leser und Leserinnen, dass da dann quasi der Inhalt kommt, wenn sie auf diesen mhm. Link klicken. Und als dritter Punkt, die Ladezeit ist ein wichtiger Faktor, auch wenn es um Ranking geht. Ähm, da gibt Tools, wo du gucken kannst, wie schnell lädt deine Seite. Und ähm, da ist ein guter Punkt, wenn das einfach zu langsam ist, dir mal anzuschauen, wie viele Plugins hast du installiert. Ähm, es gibt Plugins, die sind sinnvoll. Nur zu viele schaden die dann eben auch wieder, weil sie deine Seite langsam machen. Ne? Also wenn es so mehr als zehn sind, finde ich, eigentlich kannst du echt mal gucken, welche brauchst du wirklich, ähm, was kannst du aussortieren. Es gibt auch Plugins, die deine Seite direkt schneller machen. Das ist so ein recht einfacher Hebel, ähm, um die Ladezeit schon mal so ein bisschen zu verbessern. Und das sind die eigentlich so drei Sachen, die kannst du ne, an so einem Nachmittag ganz gut umsetzen.
0: Ja, absolut. Ich meine, da mit den zehn Plugins weiß ich nicht, ob ich dir recht geben kann. Ich persönlich nutze mm. sehr viele Plugins, weil okay. ich einfach sehr viele Funktionalitäten auch schon habe. Mm. Aber ich glaube, man muss immer auch ein bisschen schauen, was sind das für Plugins und mm. äh, kann dann auch gern schauen, wenn man ein neues Plugin installiert, wie, ähm, wie ändert sich die Ladezeit. Mm, Aber was ja. ich zum Beispiel mit der Ladezeit auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn man Bilder optimiert. Ja, total. Weil das einfach was ist, wo Gerade wenn man startet und sich da jetzt vielleicht nicht so viel Gedanken drüber macht, mhm. die Bilder sehr hoch, äh, sehr groß halt hochlädt mhm. und das halt sehr stark auf die Ladezeit gibt. Und da gibt ja. es zum Beispiel auch Plugins, die dann helfen, die äh, die, die Bildgröße zu reduzieren. Genau. Also, ja. ähm, da, also Plugins generell gebe ich dir total recht. Muss man schauen, was für Plugins habe ich, weil ich echt mhm. schon Plugins auch hatte, die meine Seite echt langsam gemacht mhm. haben. Genau, da kann man einen
1: guten Test vorher-nachher machen. Ne? Genau, ja. genau. Ja, und Bilder das sind auf jeden Fall äh, so eine Quelle, die äh, gut Ladezeit fressen, ja.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann hat man irgendwie auch schon so diese, äh, diese ein Minimum an ähm, SEO-Optimierung gemacht. Mhm. Selbst wenn man jetzt sagt, man macht keine Keyword-Recherche oder sowas, finde ich.
1: Ja, dann ist man schon mal losgegangen. Das ist ja schon mal schön.
0: Genau, genau. Für alle, die jetzt äh, wirklich sagen, sie wollen äh, mehr machen als nur diese drei Punkte. Äh, Laura hat einen SEO-Minikurs, der euch auch zeigt, wie man ähm, Suchmaschinenoptimierung startet mhm. und da so die ersten Schritte geht. Stimmt das,
1: Laura? Genau, da gibt es einfach so drei äh, Punkte, die einige auch oft, ähm, ja, was heißt falsch machen, nicht richtig umsetzen. Und da zeige ich einfach, wie es geht und worauf du da achtest, ja. Super, wie viel kostet der? Der ist umsonst. Ah, Der, der kleine SEO-Mini-Kurs. Sehr gut. Also, also da kostet eine E-Mail-Adresse, ne? Umsonst ist nichts, eine E-Mail-Adresse genau. und dann hast du ihn.
0: Genau, aber da einfach mal die ersten Schritte machen und das ist jetzt nichts, wo man zwei Wochen einplanen muss, sondern nee. wirklich sagt, okay, das geht äh, ruckzuck und dann ist das erste Mal erledigt und dann kann man wieder beruhigt schlafen.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Laura, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Keyword-Recherche. Ich weiß, es ist kein einfaches Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn man das das erste Mal macht, äh, sind ganz viele so, dass sie sagen, oh Gott, das ist so schwierig. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du mir recht geben kannst, aber ich finde, es wird von Mal zu Mal einfacher.
1: Ja, sehe ich auch bei meinen Kunden und Kundinnen. Auf jeden Fall war bei mir ja auch damals so. Ja, ja. es wird auf jeden Fall einfacher wie alles. Ja, ne? Am Anfang ist das Neue erst erstmal schwer und dann wird es immer leichter und geht flotter.
0: Genau. Super.
1: Vielen lieben Dank, Laura, dass du bei uns warst. Ja, danke dir.